0: Buenas, bueno, me toca story time de cómo salí del closet y unos tips para las personas que están quizás preguntándose o tratando de encontrarse a sí mismas y ver qué pasa con su deseo, porque acá estamos hablando de una orientación sexual. Esto hace unos años atrás se hubiese planteado de otra manera, pero el mundo está cambiando y ahora ciertas generaciones, por suerte, ya no se están planteando o ya no tienen que estar inclusive saliendo de ningún closet. Pero admitamos algo, hay muchas personas que todavía sí. Hay muchos países que todavía sí se tienen que plantear esto, se tienen que hacer estas preguntas en su interior y sí tienen que salir al closet, del closet, no al closet, del closet hacia la sociedad hacia su propia familia. Eh, sabemos que siempre está esta cuestión de, bueno, pero los heterosexuales no necesitan salir de ningún closet no necesitan aclararles a sus familias que son heterosexuales, o sea, la disputa y la grieta eterna entre tener una orientación diferente orientación sexual diferente, o ser heteronormativo y no tener que plantearle a la sociedad absolutamente nada porque ya por el solo hecho de ser heterosexual eh, entras en lo que es la norma y el ser un ser humano normal, entre comillas. Vamos a poner todo entre comillas. Pero bueno, estamos en el 2021 y muchas cosas están cambiando. Muchas luchas, por suerte, han sido escuchadas, no todas. Falta un montón, sí, falta un montón, pero se han conquistado muchos espacios. Voy a hablar un poco de manera general, pero este podcast se trata también de hablarles de cómo eh, lo lo fui procesando yo, claramente desde muy pequeña, me voy a referir a mí, soy una persona no binaria, pero me voy a referir en este caso como una persona eh, con el pronombre femenino, ¿sí? Entonces, desde pequeña yo sabía que me gustaban las mujeres, pero también me sentía un poco atraída hacia algunos varones. Y cuando digo pequeña, digo cuatro, cinco años. Les puede parecer muy pronto, pero bueno, a esa edad hay todo un tipo de exploración física, sexual, eh, que quizás no la llevamos a la mente, no estamos realmente mentalmente preparades en ese momento para asimilar todo lo que estamos sintiendo, pero sí corporalmente sentimos todo de una manera muy, muy natural. Entonces para mí era muy natural besar una chica, una nena en este caso. No lo veía como algo raro y el contacto con los varones sí me resultaba un poco como exploratorio, para mí no era exploratorio tocar una, una nena o besarla, sino era exploratorio hacerlo con un varón, por ejemplo, y me daba un poquito de asco. Ahí va, ustedes van a decir, bueno, eras alta lesbiana ya desde pequeña, pero bueno, sí, un poco sí y un poco también lo sabía, lo que pasa que en ese momento no tenía la manera de expresarlo. Después me pasaron un par de situaciones eh, a medida que fui creciendo en la primaria que me hicieron dar cuenta que claramente a mí no me molestaba sentir placer sexual con chicas. Entonces claramente sabía que iba a estar abierta y permeable a eso. Pero pues reprimida porque nací en una ciudad muy retrógrada, eh, en una ciudad tipo pueblo, y nací en el norte, básicamente, de Argentina, donde todo es muy patriarcal, retrógrado, misógino, y muchos eh, términos peyorativos más. Pero eso es para otro podcast. Bien continuo continúo con, con esta línea del tiempo que les estoy creando. A los 12 años viene como mi despertar eh, hormonal, porque ¿qué pasa? Llega un momento en mi primaria donde yo estaba como, ok, no me relacionaba sexualmente con ninguna nena o chica, pero odiaba a los varones con todo mi ser. Los odiaba, o sea, sinceramente me parecían los seres más asquerosos del planeta. ¿Eso me hacía sentir que era lesbiana? No. Pero claramente me daba una indicación de que... ¿Qué onda? ¿Por qué les odio tanto? Y las veo a mis compañeras como ya enamoradas y flasheando eh, un montón de cosas que yo ni flasheaba con ellos. Pero bueno, a los 12 años de repente estaba en la esquina de mi casa, bueno, mi casa quedaba en una esquina, y veo un pibe, veo un pibe, era un mi vecino, vivía a mitad de cuadra y tenía como, no sé, ocho años más que yo, no, menos, menos, estoy exagerando, cinco o 6 años más que yo, y era ese típico pibe, modelo, que no ves seguido, es el que ves en las películas, eh, tipo rubio menemista, y yo era como, me encanta. O sea, fue como, qué onda, o sea, necesito explorar esto. Fue como un despertar sexual que tuve. Y sí, fue con un varón, pero me pasó. Pero estaba como, eh, no no es que, ah, quiero coger con este tipo. Sino era como, eh, quiero explorar a esta persona porque bueno, la realidad es que en ese momento la parte, mi parte de orientación sexual femenina había, había pasado, qué sé yo, a un plano súper reprimido, ni idea. Eh, en ese momento no me lo planteé. Claramente lo de este vecino fue to totalmente platónico, yo era como una nena, o sea, claramente no iba a pasar nada, pero estuve como fantaseando con este vecino durante años, literal. Y no es que no tuve ningún tipo de vínculo con varones después de mis 12 años. Sí, de hecho, yo siempre lo tomé, ya les digo, desde un lugar muy exploratorio. Entonces, obviamente, tuve mi primer beso con un varón, pero no fue en realidad mi primer beso, eso después lo voy a contar. Mi primer beso fue con una chica honestamente y fue mucho antes. Pero bueno, en la típica del despertar hormonal y sexual que se dio a mis 12 años empezó a ser con varones. Hasta que a mis 15 años tuve mi primer novio oficial, después eso es para otra historia, con la típica, bueno, eh, la primera vez que tuve sexo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a los 16 años me pasa un evento que para mí marcó un antes y un después en mi vida, literal. Marcó algo a mí que hasta el día de hoy me acuerdo y es un trauma que no logro superar del todo, puesto que no estoy enamorada de esa persona ni, ni para nada, en lo absoluto, pero sí me marcó algo que les voy a contar. A los 16 años... Se hace una fiesta en una casa alejada de la ciudad donde vivíamos con mis compañeros de lo que sería grado en ese colegio, escuela, en fin, que asistíamos. Éramos como, era una casa donde había fácil entre 20, 25 personas, todos adolescentes, embriagándose, haciendo cualquiera, en fin. Yo, siempre niña, eh, bastante. ¿Cómo decir el término? No me sale ahora, pero bueno, yo no, eh, eh, abstemia sería, <ríe> yo no tomaba alcohol, eh, sí he tomado obviamente, pero en ese momento la realidad es que era bastante, bastante goma y pelotuda, sigo siendo bastante goma y pelotuda, pero en ese momento era más todavía. No tenía miedo ni que me reten ni nada, simplemente que no lo hacía porque había algo que me interesaba muchísimo más que eh, embriagarme y, y estar del orto. Me interesaba mucho más ver a los demás haciendo cosas que después o no se iban a acordar o se iban a arrepentir. Y me gustaba ser testigo de eso. Eh, sí, ya es bastante eh, morboso lo que estoy contando, pero bueno, es la realidad. Dentro de todo ese grupo de personas que estaban ahí, donde había, obviamente, compañeras que eran amigas mías, eh, compañeros que eran amigos míos, gente que conocía y que nos veíamos todos los días en la escuela. Esto había sido como un fin de semana. Creo que mis padres se están enterando hoy de lo que pasó. Eh, yo tenía que ser la pantalla en ese momento, estaba bueno eso es para otro podcast, en ese momento yo estaba haciendo la pantalla de un chico que le hacían bullying por ser homosexual o por tener actitudes en realidad homosexuales porque en ese momento él no había salido de su closet, él no se consideraba homosexual, se consideraba heterosexual y me había pedido el favor de que yo sea su novia, entre comillas, para que las personas estas dejen de molestarle. Yo siempre tuve esta alma caritativa donde no tenía ningún problema. La verdad que a mí yo no tenía ningún tabú. No me interesaba eh, que alguien sea o no sea homosexual. Al contrario, me parecía que las personas lo tenían que decir y ser libres. Bueno, este, esta persona era el dueño de esta casa. O sea, sus padres eran dueños de esta casa. Esta persona tenía mucho dinero y... Eh, su mejor amiga era la chica tomboy. Era una chica tomboy a la cual le hacía muchísimo bullying también por también considerarla lesbiana, torta, lo que se le ocurra. Todos los términos peyorativos que se le ocurran que le pueden decir a una chica que su expresión de género es tomboy. Ella también aducía que ella es, no era lesbiana, pero bueno. Obviamente, ustedes me preguntan, ¿tenía pinta de lesbiana? Sí, sí, chicas, tenía pinta de lesbiana, era retorta, pero bueno, no importa. Obviamente yo tampoco la juzgaba ni la criticaba, ni me interesaba, realmente no éramos amigas, éramos solamente compañeras de escuela, no habíamos pasado toda la primaria y la secundaria juntes, así que la realidad es que nos estábamos conociendo esos años de secundaria y realmente no teníamos mucha relación y mucho vínculo, excepto al, a partir de los 15 años que se empezaron a hacer ese tipo de fiestas y de, bueno, eh, reuniones donde aprovechábamos para tomar alcohol, para fumar, para hacer todas las cosas que teníamos que hacer con carpa, que teníamos que hacer escondidos de nuestros padres, etcétera. Resulta que yo entro a la parte de, eh, de adentro de una casa porque todo, todo digamos, la fiesta y la joda, entre comillas, sucedía afuera. Y todo adentro estaba como vacío, era como una casa con habitaciones vacías Había un solo baño, entonces eh, había personas en ese baño. Yo quería entrar al baño y cuando voy a querer entrar al baño, salió una persona, un amigo mío, salió del baño, me dijo algo. Y ella vino, digamos, hacia mí también y me abrazó y medio como que me dijo que se sentía mal y como que se hizo la que estaba un poco borracha. Yo la abracé, este chico que se encontró conmigo se va y ella me va llevando hacia una habitación que quedaba ahí cerquita. Y me dijo, ayúdame, que me quiero sentar. Sí, sí, obvio, yo la ayudo. Yo dije, esta persona está siendo cariñosa conmigo porque claramente, primero, estoy siendo pantalla de su mejor amigo para que no le sigan haciendo bullying. Y por otro lado, digo, en una de esas quieren tener una conexión conmigo y ser amigas. Qué sé yo, hasta ese momento no habíamos hablado nunca en la vida. De hecho, yo sentía que me odiaba en cierta manera. Pero bueno, sus intenciones fueron muy claras a partir de ese segundo en que me senté en ese sillón. Directamente me chapó, o sea, literal. O sea, fue como chape, así, instantáneo. Y en ese momento yo supe que era lesbiana. O sea, en ese momento lo primero que pensé es... No solo me siento mejor besando a esta persona... Que todos los besos que le di a otros chabones antes... Sino que es como que, ah, este es mi lugar en el mundo. O sea, literal que sentí como que, ah, ok, esta soy yo. Esta soy yo. O sea, fue como que todas las piezas en ese momento encajaron. Ni siquiera me pregunté si me gustaba esa persona. Simplemente me encantaba besarla y sabía que quería más. O sea, era como, tengo todo claro. De repente se abrió un mundo en mí increíble, y fue hermoso. Vinieron otras personas, se alejó de mí, se hizo la que estaba en pedo y se fue y nunca hablamos del tema. Sí me pidió que no diga nada, que no le diga nada a su amigo. Eh, y yo era como, ok, no le voy a decir nada, o sea, todo bien. ¿Qué pasa? Vino la semana luego de ese momento... En ese momento no teníamos celulares, no teníamos nada, chiques. O sea, piensen que esto pasó cuando yo tenía 16 años, tengo 36, así que hagan la cuenta. No había teléfonos, no había nada. Año 2000, ¿ok? O sea que no había manera de contactarse. Pero pasó algo súper eh, simpático, que en la escuela, mientras estábamos en una clase... Me acerca un papelito, sí, chiques, un papelito donde me decía si quería que ella viniera a mi casa después de la escuela. A lo que yo le dije que sí, y no sé cómo fue, si nos intercambiamos las direcciones, no sé cómo sucedió, o si ya conocía mi dirección, no recuerdo bien ya cómo sucedieron las cosas. La cuestión es que ella venía con la excusa de que iba a estudiar, de hecho mi padre en ese momento estaba a nuestro cuidado. Eh, y yo ya tenía, obviamente, mi habitación privada. Ella entró a mi habitación y solamente chapábamos, nunca estudiábamos. Me acuerdo que en un momento ella quiso ir un poquitito más allá, no de una manera súper explícita, pero un poco sí. Y yo ahí fue cuando, después de varios encuentros, no muchos, o sea, esto pasó, debe haber pasado entre dos semanas, pero ustedes saben que dos semanas en el mundo lesbiano es o lésbico, es dos años básicamente, entonces dos semanas más o menos de chapes intensos, obviamente que la cosa quiso ir más allá y ahí yo donde dije, hey, pero estamos todo el tiempo acá en mi casa encerradas, chapando, eh, no sé, nos sentimos bien, ¿qué onda? O sea, podemos salir, podemos ir a una plaza, podemos hacer algo, caminar de la mano, a ver, es verdad, nunca dijimos somos novias, no, nunca lo dijimos, pero podía pasar, yo estaba ya flasheando esa, pues, lesbiana intensa siempre, entonces ahí fue cuando me pasó el trauma. Me dijo, no solamente que me dijo que, ¿qué? O sea, la cara de ella se desfiguró y dijo que su madre era abogada y jueza y no sé qué, y que si se, la gente se enteraba iba a ser tremendo, que ella no quería que nadie sepa, que esto quería ser, que ser un secreto, y yo le decía, pero no tiene nada de malo, o sea, ¿quién nos va a decir algo? Yo realmente, ustedes van a decir, pero a ver, o sea, es lógico lo que te está diciendo. Y yo pensaba, pero no, no es lógico. ¿Por qué? Porque yo realmente no nací con ningún tipo de prejuicio ni tabú. No sabía que existía la discriminación porque en mí no existía la discriminación. ¿sí? Entonces era como, ¿quién nos va a decir algo? Cago a piñas a todo el mundo que me diga algo. Yo no tenía problema, yo sabía que te hacían bullying, no era, no era idiota, de hecho a mí me hicieron bullying por un montón de cosas, por ser libre sexualmente me hicieron un montón de bullying un montón de tiempo, pero pero no me importaba, nunca me importó lo que la gente piense de mí. Entonces era como, ok, si fuiste tan valiente de encararme sin siquiera preguntarme si yo quería besarte, si me gustabas o algo, te salió simplemente bien, fue como... O tu gay ra radar, tu, el radar gay que tenías te funcionó a la perfección y ni siquiera yo me había dado cuenta que era homosexual. Entonces es como, bueno, dale, o sea, vamos. Y bueno, listo, ¿no querés que nos tomemos las manos? Vamos a un parque igual. No, pero no, 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 se cerró, se cerró. Y es la primera vez que yo me sentí discriminada por ser lesbiana. Literal o sea, es como que yo ya me consideraba lesbiana en ese momento, y fue como, eh, qué horror, qué horror que alguien de tu propia comunidad te discrimine peor que un heterosexual, o sea, me pareció horrible, entonces ahí empezó mi trauma. Y sé que este podcast se está haciendo súper largo. Quizás están súper cansadas de escucharme. Les parece una gilada lo que les estoy contando. Ahí empezó mi, mi trauma y yo ahí me encloseté. Yo dije, nunca más voy a volver a sentir esto que sentí por esta mina. Nunca más voy a entregarme así a alguien y que me discrimine mi propia comunidad. No acepto esto. Lo puedo aceptar de los heterosexuales que, que tienen caca en el cerebro, pero no pienso aceptarlo de una persona de mi misma comunidad. No puedo. Es demasiado. Es como... Fue todo muy intenso. Fueron dos semanas súper intensas donde me sentí realmente muy usada y como que, ¿qué? Encima, ¿vos me haces bullying a mí? O sea, no solamente esa persona se alejó y me gosteó para siempre, sino que cuando me veía en la escuela ni siquiera me saludaba, o sea, era horrible y tuve que pasar todo lo que restaba del, de ese cuarto año de secundaria más el quinto año que fue el final y fue horrible, era una situación re incómoda y había una tensión rara, después todo quedó raro y yo después hice algo muy tóxico de mi parte que es volver al mundo heterosexual porque era como un refugio, porque era lo que conocía, porque era el lugar donde nadie me iba a discriminar, porque era lo heteronormativo, lo que la sociedad aceptaba y ningún chabón me iba a decir que no de ir a un parque o una plaza. Y fue como, ok, me voy a vengar, voy a ser la más heterosexual del universo. Ah, me voy a vengar, ¿de quién, señora? Pero bueno, yo lo veía así, era como, ok, o sea, las lesbianas se lo pierden, arre, pero de verdad estaba muy herida y estaba muy desilusionada del mundo gay. Estaba muy desilusionada de, de que las lesbianas sean así. Estaba muy desilusionada de haber flasheado cualquiera y que no se dé. Porque hasta ese momento no había tenido desilusiones amorosas con varones. Porque, eh, no sé, simplemente no me había pasado, no me había afectado realmente si me pasó, no lo recuerdo y no me afectó, o sea, claramente, pero esto sí me afectó de muchas maneras, porque me interpelaba de desde muchos lugares, no era solamente el hecho de ser rechazada por una persona, sino también era el hecho de, de haber sentido tanto, 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 y de haber sentido ese rechazo absoluto y yo dije, ¿para qué despertaste en mí esto? O sea, ¿por qué despertaste mi homosexualidad y ahora no puedo hacer nada con esto? Y ustedes van a decir, bueno, pero había otras pibas en el mundo. Sí, pero yo en ese momento vivía en puta Catamarca. O sea, seguramente yo y esa persona éramos las únicas lesbianas de toda Catamarca. Y no iba a volver a... O sea, yo en ese momento tenía toda la ilusión de irme de Catamarca que de hecho después lo pude cumplir, pero en ese momento no sabía si, iba, si si iba a poder dar. Tenía 16 años, recuerden eso. Entonces es como que no sabía qué iba a hacer de mi vida. Entonces era como, qué okay, voy a ser la única lesbiana en Catamarca, voy a ser infeliz toda mi vida... Y la verdad que es, es real, yo entiendo que esta persona me planteaba algo súper lógico. Yo tampoco sabía qué iban a decir mis padres, yo tampoco sabía cómo iba a reaccionar la sociedad porque realmente ninguna lesbiana se mostraba y cuando había dos mujeres que se las consideraba como raras o como qué pasa que viven juntas y si no están casadas con ningún hombre y ya de repente sí estaban los términos peyorativos y el bullying y todo... Yo sabía que yo me iba a exponer eso, simplemente que a mí me valía verga, o sea, literal. Yo estaba dispuesta a combatir a mi familia y a toda la sociedad catamarqueña con tal de yo estar con la persona que amo, más lesbiana, que eso no existe, gente. Bueno, siempre fui muy valiente, pero tomé esta puta decisión, maldita decisión, de enclosetarme cuando jamás estuve en el closet realmente me encloseté por esa persona igual flor la mejor con vos porque no tengo ninguna ninguna maldad ni nada de hecho conozco muchas florencias que son lesbianas así que creo que es un nombre muy de lesbiana y después me puse muy contenta al escuchar de cuando estuve en mi primer año de facultad, saber que vos habías vuelto a Catamarca una vez de irte a Córdoba, habías vuelto con tu señora del amor, muy enamorada de, y salida totalmente del closet y me encantó, me encantó, me puso muy feliz, al igual que tu mejor amigo que también se enamoró y salió del closet y vino con... Embanderado con la bandera gay y la canción de Gloria Trevi y todos me miran. Así que nada. Eh, ese es el fin del story time. De qué me pasó? Digamos, sería. En realidad sería como el story time. No de cómo salir del closet, sino de cómo empezó todo esto. Va a haber un tercer episodio de realmente cuando por fin pude salir del closet. Pasó mucho tiempo, chicas. Pasó mucho tiempo. Y todo lo que empezó a suceder luego del salir del closet. Que bastante más traumático es que esto que estoy contando. Pero bueno, espero que nada. A la gente que esté preguntándose... Si me gusta, si no me gusta, ahora estamos viviendo en otro tipo de sociedad. Y si estás en un pueblo, ciudad, que todavía es así como yo lo de describo, a donde, desde yo, donde yo nací, digamos, si se sienten identificados conmigo, por favor, sepan esto. Si pueden mudarse, múdense. Si pueden hacer su vida sin que les importe un carajo lo que piensen de ustedes, háganlo, sean valientes. Y, por favor, no discriminen a las personas que no son cobardes. Porque esas personas tienen una chance de vivir un gran amor. Tienen una chance de, vi de vivir y ser muy plenes, amando, sin ningún tipo de discriminación o problemas. El problema lo tiene la sociedad, no los tenemos nosotros. Así que, por favor, no encloseten personas, ¿sí? Así como no está bueno que saquen del closet a la gente que todavía no está preparada, ¿eh? no está bueno también que las saques del closet y después las obligues a volver porque les diga que simplemente eso está mal. Así que, bueno, les dejo este tipo de consejo. Por favor, no lo hagan. A mí se me rompió el corazón desde ese lugar y me costó muchos años aceptarme, aceptarme a mí misma, aceptarme quién soy qué me gusta, qué deseo, y obviamente que eso después se fue también construyendo de una manera diferente ahora con el tiempo y con los años, pero perdí mucho tiempo de mi vida, tiempo muy valioso que yo podría haber aprendido cosas que estoy aprendiendo ahora ya de vieja, de vieja lesbiana, cuando podría haberlo aprendido mucho antes. Bueno, les mando un abrazo, un beso grande.